0: Počúvate k baz Rádio. Môžete si nás naladiť každý týždeň vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ak sa vám páčime, neváhajte nám zanichať like, koment alebo 5 hviezdičkové hodnotenie, aby stále viac ľudí malo na naše podcasty dosah. Tento podcast bol vytvorený v jedinečnej spolupráci bilingválneho gymnázia Milana Hodžu a Sučany Alomnaj. Astrológia a horoskopy Masová manipulácia mysle ľudí, alebo nevinné zabíjanie času. Každý z nás určite pozná svoje astrologické znamenie. Je to ako nutnosť. Každý to má vedieť či už ste leu, pána alebo škorpión a sledujete si mesačné horoskopy, určite poznáte ten uspokojujúci pocit, ktorý prináša nové vydanie práve z mesačného horoskopu, ktorý oznamuje dobré správy. Alebo možno dobrý pocit z ospravedlňovania vlastných nedostatkov a chýb jedným zoznamením zvieratníka. Tak je astrologia seriózna veda? Alebo je to nejaká hra na spájanie nelogických súvislostí, aby z toho konkrétni ľudia vyťažili? Ak áno, čo tomu predchádza a akým spôsobom je možné, že sa takýmto nezmyslom do... môžu uputať práve také veľké davy? Um, na to sa spolu zamyslíte so mnou v dnešnej dávke filozofovania nad absurdným. A konkrétne, či je to naozaj vo vietách. Všakže, pán Haber. Je to vo hviezdach! Je to vo hviezdách Proste na všetko máš jasnú odpoveď. Takže pobavila som sa a po malej hudobnej psúke môžeme začať. V prvom rade musím spomenúť, že moje nasledujúce myšlienky a závery sa sťahujú práve na najrozširenejšiu formu astrologického veštenia a to je zvieratník alebo zodiak. Myslím si, že následujúce princípy, ktoré, spomeniem, sa dokážu aplikovať aj do iných odborov astrológie, avšak je potrebné si to začiatok takto ujasniť a povedať. Takto. Čo je pre nás vo začiatku taktiež potrebné povedať si, je čo konkrétne astrológia zahrňa. Keďže mnohí ľudia sa väčšinou nedostanú do jej hlbších rovín a myslia si, že majú vo všeobecnosti len jedno znamenie a tam to končí. Čo však nie je celkom pravda. Aká je teda odborná definícia astrológie? Astrológia je veľmi starý odbor, ktorý hľadá vzťahy a súvislosti medzi postavením nebeských telies a aktuálnymi minulými či aj budúcimi dejmi na určitom mieste Zeme. Najčastejšie sa zaoberá práve učovaním budúcnosti, ktorá nás ľudí zaujíma najviac, či už za cieľom zmeniť ju, alebo sa na ňu pripraviť. Astrológ je opisovaná ako veda s presnými pravidlami. Táto veda sa vyvíjala spolu s astronómiou, avšak astronomia alebo astronomovia všetky astrologické teórie vyvracajú a vo všeobecnosti je, je proste skôr považovaná za pseudovedu. Väčšina jej smerov je založená na zverokrúhu a domoch. Plus jej najčastejším produktom je práve horoskop. To je predpovedanie budúcnosti osob, ktoré sa narodili v jednom z 12 znamení. Avšak profesionálny astrologický horoskop vyzerá úplne inak ako bulvárne horoskopy z Emy. Ale k tomu sa dostaneme neskôr. Vznikla v staroveku a stala sa súčasťou astronomie najmä v Oriente. Pri neskôršom zbližovaní kultúr sa postupne vypracovali celé sústavy dobrých a zlých plivov hviezd v závislosti od ich postavenia k horizontu, slnku a mesiacu. Taktiež sa riešilo postavenie podľa 7. pohybových svetel a taktiež všetkých ich mesiacov a planet. Sedme pohybové svetla boli Slnko, Mars, Verkúr, Venúša a Saturn. V dnešnej dobe sa už spektrum pozorovaných planet rozšírilo. E, celá astrologia sa točí okolo 12 rovnakých častí, do ktorých sa deli, delili rôzne úseky týchto planet v určitom čase a z tohoto vyplynulo 12 súhvezdí zvieratníka, ktoré sa používajú dodnes. Baran, Big, blížanci, rák, leu, panna, váhy, škorpión, strelec, kozorožec a vodnár a ryby. Planéty a súviezdiá majú svoje charakteristiky, odvodené predovšetkým od ich názvov. Kombinácie poloh medzi rôznymi planétami dávali bohatý výber kombinácií dobrých a zlých vplyvov. Taktiež záviselo od pohybu nebeských telies, konkrétne v čase narodenia človeka alebo iných významných okamihov života. Niekoľko minút som spomenula astrologické domy. Každý z nás sa narodil v určitú hodinu a dátum. Podľa postavenia planet môže astrologia zistiť, ktoré planéty nás ovplyvňujú v určitých oblastiach života. Týchto domov je tiež 12 a každý z nich ovplyvňuje inú sféru človeka. Každý dom musí byť v inom astrologickom znamení alebo môže byť v inom astrologickom znamení. Znamenia sa môžu opakovať, ale jeden dom nemôže mať dve znamenia. Je to preto, lebo keď astrolog, keď vám roz, zostaví vlastne ten horoskop, vidí zvieratník ako kruh. Kde má každý dom a každá planéta ako keby priestor len na jedno znamenie. V minulosti bolo určovanie polohy hviezd na ročná vedecká práca, preto učenci, ktorým sa týmto problémom zaoberali, mali veľkú autoritu. Na základe pribúdajúcich skúseností s pozorovaním poloh hviezd v čase historických udalostí, napríklad narodenie Ježiša Krista, prispôsoboval sa ich systém predpovedí. Keďže však pohroma pre jeden národ znamenala víťazstvo pre iný, nikdy sa nedosiahla úplná jednotnosť výkladu poloh hviezd. Určite sa nedá pochybovať o pôsobení kozmických teliest na život na Zemi a aj na človeka. Najväčší účinok má prirodzene Slnko. Bez neho by sme život na Zemi vôbec nepoznali. Slnko dáva energiu a reguluje celý životný cyklus. Svojimi erupciami zapričinuje náhle zvýšenie toku nabitých častíc prilietajúcich do oblasti Zeme, čím sa následne mení intenzita magnetického poľa Zeme a aj ionizácia atmosféry. Výskumy týchto zmien a ich vplyv na nervovú a ciemnú sústavu človeka sú dnes len vo svojich počiatkoch, čiže o potenciálnych faktoch môžu astrologovia ešte určitú dobu snívať. Ale momentálne je už možné konštatovať, že človek nie je imúnny proti slnečnej erupcii. Za to vplyv konštelácie planet na človeka je iba teoreticky možný. V skutočnosti sú vplyvy rôznych zo skupení planét v porovnaní s ostatnými efektmi, ktoré pôsobia na človeka veľmi nepatrné a preto nie je odôvodnené zveličovať ich účinok. Tak ako aj pri iných vedách, aj pri astrológii rozlišujeme rôzne jej druhy. Najpopulárnejšia je bulvárna astrologia a to je aj z astrologického hľadiska úplný ofajč, úplná pseudoastrologia ktorá sa uverejňuje v médiách a tzv. horoskopy, ktoré so skutočnými horoskopmi nemajú nič spoločné. Ďalej poznáme aplikovanú astrologiu, ktorej poznatky sa potom využívajú v iných oboroch, ako sú herbalná astrologia, astropsychológia, astromedicína či astrometeorológia. Ďalej poznáme nativitnú astrologiu, ktorá sa zaoberá zostavovaním naozajstného horoskopu, ktorý odborne nazývame Radix. Potom poznáme prognostickú astrologiu, čo je smer astrologie, ktoré sa zaoberá predpovolením budúcnosti pomocou rôznych metód. A poznáme astromágiu, čo je smer astrologie zameraný na aktívny boj proti osudu. Doporučuje vlastníkovi skúmaného horoskopu konať za zlých vplyvov v oblastiach týmito ovplyvnenými. Samozrejme, záleží od určitého zákazníka, ktorý si objedná horoskop. tomto dlhšom opise a zhrnutí pojmu astrologia sa už môžeme ozajsne dostať k pointe tejto mojej, kvázi nazveme to, reči. Sú astrologické teórie zo všeobecného hľadiska dôveryhodné? Ako som už v malých čiastkách spomenula vyššie, vedecky a logický vám proste poviem status, ktorý ste už určite všetci čakali. Nie, Astrológia sa môže prirovnať vierek Boha vo svojich určitých hľadiskách, no to, čo majú spoločné, je, že to nikdy nebolo vedecky dokázané. Tak o aký jav vlastne ide, ak za tým nie je nejaká vyššia sila? Za všetkým stojí psychologický efekt, zvaný Forerov efekt. Tento fenomén využívajú vešci, jasnovici, liečiteľia a podobné pozemské individua pre svoj benefit si prečítame horoskop, niekedy sa dokonale vzťahuje na náš momentálny psychický stav, na životnú udalosť, ktorou si prechádzame a tak ďalej nemyslíte? Alebo si to len predstavujeme? Balamutí náš mozog? Aj keď väčšina ľudí horoskopom neverí, stále sa nájdú takí, ktorí nasledujú ako svoju Bibliu. Za týmto, povedzme, problémom je akceptovanie a následné privlastňovanie si všetkých všeobecných textov a popisov na našu osobu, pri ktorých máme tendenciu veriť, že sú nám ušité priamo na mieru. Podľa psychologa Bertrama Arforfera, ktorý ho ako prvý podrobne popísal, respektívne môžeme spomenúť aj pána Barnuma, ktorý bol cirkusen a priekopník v psychologickej manipulácii, Uh, tento efekt na našu mysel sa využíva práve v odbore astrologie a iných pseudovedách. Uh, texty sú písané pre široké masy a každý si z nich zoberie len to, čo sa mu v daný moment hodí. V roku 1948 uskutočnil Bertram Forer test s Forerovým efektom na svojich študentoch. 50 z nich dal do rúk test osobnosti, ktorý mali vyplniť a na jeho základe mal neskôr pre každého pripraviť unikátny osobnostný profil. Ten mali hodnotiť na stupnici od 0 až do 5. 5 je pre najpresnejší. Realita bola však mierne odlišná. Po niekoľkých dňoch dostal každý študent rovnaký psychologický posudok, ktorého vety boli povyťahované z rôznych horoskopov. Svet sa čuduj, študenti vnímali testy ako veľmi presné a dokonale vystihujúce ich osobu a myšlienkové pochody. Priemerné hodnotenie sa zastavilo na čísle 4,26 a aby sa dodalo na hodnovernosti tohto pokusu, test bol opakovaný desiatky ráž a priemerné hodnotenie zostalo 4,2. Princíp tohto javu sa následne pokúsil vysvetliť americký spisovateľ a akadémik Robert Carroll. Ten pripisuje tieto manipulačné účinky k nádeji, želeniam a tendencii prepájať skutočnosť s fantazijnými predstavami. Poslatnou rolu tiež hrá seba klam, selektívne myslenie a podvedomé reakcie nášho myslenia. Tento efekt zapričinuje, alebo sa skôr podiera na presnosti astrologov, liečiteľov, alebo možno aj grafologov, ktorí svoju diagnostiku vždy stavajú do svetla všeobecnosti a neučitosti. Naháču niekoľko negatívnych vlastností, troška pozitívnych faktov, potom vám povedia, že sa vo vašom udeje, živote udeje niečo veľké, no presne nevidia, či vám tu skomplikuje život, alebo vás to posunie ďalej. Ešte presnejšie sú vnímané výsledky, o ktorých je povedané, že sú šité na mieru a priamo pre toho konkrétneho človeka. Teraz si môžeme prečítať úlivok z takéto psycho, psychologickej analýzy, alebo inak horoskopu. Máte mnoho nevyužitých schopností, ktoré ste doposiaľ nevyužili k svojom prospechu. Zatiaľ, čo disponujete osobnostnými slavinami, spravidla ste schopní ich kompenzovať. Vaše pracovné nastavenie vám prináša problémy. Disciplinovaný a seba kontrolujúci na povrchu, máte tendenciu byť vnútri znepokojený a neistý. Občas sa dostavia vážne pochybnosti, či ste, si, či ste určili správne rozhodnutie, správnu vec. Je tu veľmi všeobecné, nemyslíte? A ja si to myslím. Ďalšia zaujímavý fakt je, že tendenciu pri vlastňovania máme vo väčšej miere k pozitívnym ako k negatívnym vlastnostiam. Ďalšia zaujímavosť je, že osoby s vyšším spoločenským statusom majú menší problém akceptovať negatívne hodnotenie. Najväčšie s popismi však zaužívajú ľudia nevyrovnaní, neistí v krízových životných situáciách, kedy podobné vyjadrenie v skutočnosti znamená nádej. Takže ak si budeme na budúce čítať horoskop, ktorý nám hovorí o nejakom rozchode, blížiacej sa nemocí alebo proste nešťastí, spomeňme si, že je to len tak skutočné, ako si sami pripustíme. Ja osobne neviem, či sa budem riadiť závermi z tohoto môjho malého výskumu, keďže pre mňa je astrológia obľúbená forma prokrastinácie. Dúfam, že sa ti môj dnešný podcast páčil. A určite si nás aj na budúce. A ak máš zaujímavý nápada tému, ktorú by si rád videla v audioforme, ktorú dne my napíšte.